0: Tausende protestieren gegen Drohnenangriffe in Pakistan. Mehrere tausend Menschen haben sich zu Protesten im nordwestlichen Pakistan am vergangenen Wochenende versammelt, um gegen die andauernden Drohnenangriffe, die zahlreiche Zivilistinnen getötet haben, zu protestieren. In Peshawar wurde die Hauptstraße blockiert und eine Mahnwache für die Toten der Drohnenangriffe abgehalten. Nach Angaben von Agence France-Presse, AFP abgekürzt hat sich die Zahl der Drohnenangriffe in Nordwaziristan im letzten Jahr verdoppelt. Über 100 Drohnenangriffe hätten mehr als 670 Menschen getötet. Mindestens 13 Menschen wurden in den drei jüngsten Angriffen getötet. Kritiker gehängt. Am gestrigen Montag wurden im Iran zwei Oppositionspolitiker hingerichtet. Die Mitglieder der Volksmujahedin wurden im Zusammenhang mit den Protesten gegen die iranische Führung im Sommer 2009 festgenommen. Am Montag seien die beiden Männer gehängt worden. Das berichtet das Staatsfernsehen in Berufung auf die Staatsanwaltschaft in Teheran. Sie, wollen einen von Groß, sie sollen einem von Großbritannien geleckten Lenkzwerg, so das örtliche Zertat, angehört haben, das nach den Präsidentschaftswahlen für Ruhe im Land sorgen sollte. Zu diesem Zweck hätten die Männer Flugblätter verteilt sowie Fotos und Filmaufnahmen gemacht. Sieben Jahre Haft. Siziliens ehemaliger Regierungschef Toto Cuffaro muss für sieben Jahre in Haft. Die Richter in Italien sahen es als erwiesen an, dass der Politiker Amtshilfe für die Mafia geleistet hat. Das Gericht erhöhte damit das Strafmaß vom ersten Urteil 2008 um zwei Jahre. Erstmals wurden 2003 schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben. Cuffaro soll in einem geheimen Treffen mit Bossen der Mafia geheime Informationen der Polizei weitergegeben haben. Trotz des laufenden Verfahrens wurde Cuffaro 2006 Wiedergewählt. Er trat anschließend zwar von seinem Amt zurück, ließ sich aber 2008 in den Senat in Rom wählen. Unterdessen steht ein weiterer Prozess gegen ihn an. In Palermo geht es um den Vorwurf der Wahlabsprache mit der Mafia. Wechsel im Maghreb, während in Tunesien die Einfuhr von Pressematerialien nicht mehr gehindert wird und angeblich auch die Zensurbehörde abgeschafft werden soll, demonstrierten in der Westbank Anhänger von Abbas wütend vor dem Büro von Al Jazeera wegen Verrates angeblich gefälschter Palästina-Dokumente, die Abbas kompromittieren, nämlich der Nachgiebigkeit gegenüber Israel. Im Interview mit Radio Dreiklend erklärte die Koordinatorin der Grünen im Außenpolitischen Ausschuss das Europaparlament Dr. Franziska Brandner zum Festhalten der EU an den Maghreb-Diktatoren, unter anderem das folgende. Es ist hauptsächlich wichtig, dass man sich überlegt, was man mit diesem Regime zusammen macht dass man nicht sagen kann, wir wählen uns andere Nachbarn, ja, das ist nicht die Frage, man muss mit denen auch kooperieren, die Frage ist nur, in welchen Bereichen und was ist man eben bereit? Auch mit denen zu machen. Und da ist halt bis jetzt, finde ich, sehr viel gemacht worden, wo man immer denkt, naja gut, also äh, jetzt, äh, sagen wir mal, jetzt Libyen versuchen wir, denen, unsere ganzen Flüchtlinge aufzudrücken, ja, und da denke ich halt, das Wissen ist eine Diktatur, und diesen Ländern möchte ich nicht die Flüchtlinge zurückgeben. Und äh, man versucht halt Rechtsstaatsaufbau zu machen und gibt die Geld darüber, obwohl man weiß, die Richter werden entlassen, die, die etwas unabhängiger sind. Und man arbeitet halt nicht genug mit der Zivilgesellschaft zusammen. Also, meiner Meinung nach, müsste man halt wesentlich stärker auch zivilgesellschaftliche Akteure stärken, Infrastruktur für Pressefreiheit stärken und da etwas mutiger sein. Und hätte da Soweit Franziska Brandner, Außenkontrolle. Äh politische Koordinatorin der Grünen im Außenpolitischen Ausschuss des parlaments im Interview mit Radio Dreikland gestern. Weichen für die Wiedereinführung der Todesstrafe gestellt. In Trinidad-Tobago hat die Regierung von Premierministerin Kemla Persat-Bissi-Sea ein Gesetz auf den Weg gebracht, das eine Verfassungsänderung zugunsten der Wiedereinführung der Todesstrafe ermöglichen soll. Erwartet wird, dass die Vorlage die notwendige parlamentarische Mehrheit erhält. Ihrem im Vorschuss begründet die Regierungsallianz People's Partnership mit der Notwendigkeit, alle Register zu ziehen, um die hohe Kriminalität im Lande wirksam zu bekämpfen. Den offiziellen Angaben zufolge fielen auf den Zwillings- in den Jahren 2002 bis 2010, also in acht Jahren, 3.335 Menschen ein Gewaltverbrechen zum Opfer, 42 Menschen sitzen in der Todeszelle mit Wasserkraft zur energetischen Unabhängigkeit. Die äquatorianische Regierung von Rafael Correa hat endgültig den Bau des Wasserkraftwerks Coca-Cola Sinclair beschlossen. Das Problem von Stromengpässen gehöre endgültig der Vergangenheit an, so der Minister. Mit dem Projekt sollen bis zu 3000 direkte und weitere 5000 indirekte Arbeitsplätze entstehen. Von Dezember 2009 bis Januar 2010 gab es im ganzen Land zeitlich beschränkte Stromabschaltung. Dadurch eine lang anhaltende Trockenheit. Wasserkraftwerke nicht über ausreichenden Zufluss verfügten. Es handelt sich um ein sogenanntes Laufwasserkraftwerk, das heißt die Fließgeschwindigkeit des Flusswassers wird genutzt, sodass keine Staude errichtet werden müssen. Damit soll die Beeinträchtigung der Umwelt minimiert werden. RWE-Beschäftigte streiken im AKW, im Tarifstatt um höhere Löhne für RWE-Beschäftigte sind nach Verdi-Angaben erstmals auch Atomkraftwerke bestreikt worden. Rund 400 Beschäftigte der Atomkraftwerke Biblis in Hessen und Lingen in Niedersachsen hätten sich am Montag an den bundesweiten Warenstreiks beteiligt, sagte der Verhandlungsführer der Gewerkschaften Peter Lafos von Verdi. Bundesweit hätten rund 4.500 Beschäftigte des Energiekonzerns einen Tag vor der sechsten Tarifrunde ihre Arbeit niedergelegt, verhandelt wird am heutigen Dienstag in Dortmund zu den mehrstündigen Warnstreiks hat die Gewerkschaft Verdi sowie die IG Bau, Chemie und Energie aufgerufen. Die Gewerkschaften fordern für die 28.000 Beschäftigten in Deutschland 6,5% mehr Einkommen bei einjähriger Laufzeit. Die Arbeitnehmer begründen ihre Forderung mit Milliardengewinnen von RWE. In Dortmund, wo am Dienstag um 11 Uhr die Verhandlungsrunde startet, wollen dann rund 1.000 Beschäftigte demonstrieren, also zur Stunde. Laufers betonte, das Sei die letzte Möglichkeit, ohne größere Auseinandersetzung zu einem Ergebnis in der Gehaltsrunde zu kommen. Baden-Württemberg, 380.000 Wohnungen äh, sind... Äh, Fehlen bis 2030. Nach Prognosenberechnung des Statistischen Landesamtes sind allein bis 2030, nein, 2020, 236.000 Wohnungen, neue Wohnungen in Baden-Württemberg erforderlich. Die, der notwendige Zuwachs verteilt sich jedoch im flachen Land ganz unterschiedlich angeblich, sowohl in Stuttgart, Göppingen wie in den Gebieten des Hochschwarzwalds und der Alp soll der Zuwachs nur noch wegen des Ersatzbedarfs alter Gebäude erforderlich sein. Im Umfeld von Freiburg, Ulm oder Heilbronn soll jedoch auch nach 2020 für eine wachsende Zahl weiter steigender Haushaltszahlen erforderlich sein, ein zusätzlicher Ausbau. ich nur, ob wirklich in den Unistädten Freiburg, Heidelberg, Tübingen spätestens ab 2020 eine Haushaltsabnahme und damit ein Minus an neuen Wohnungen erwartbar ist. Dies war zum Beispiel schon für 2010 in Freiburg voraus. Ausgesagt und nicht eingetroffen. Dem bis 2020 jährlich etwa 22.000 zusätzlich benötigten Wohnungen steht eine nahezu komplett eingestellte Wohnungsbauförderung des Landes von 48 Millionen Euro, davon 6,2 Millionen Euro aus Landesmitteln in 2011 gegenüber. Der wohnungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Walter Krögner, sieht bei Berücksichtigung der individuellen Wünsche in der Bevölkerung gar einen jährlichen Fehlbedarf von 65.000 Wohnungen. Krögner wörtlich zu Radio Dreieckland. Wir benötigen mindestens eine Verdoppelung der Wohnraumförderung für den sozialen Wohnungsbau. Mehr dazu in einem weiteren Beitrag. Blockieren. Welche schon letztes Jahr wollen Neonazis Mitte Februar durch Dresden marschieren? Dank der Menschenblockade konnte die geplante Demonstration letztes Jahr verhindert werden. Wenige Wochen vor dem geplanten Aufmarsch fanden am letzten Woche ein Koordinationstreffen des Antifaschistischen Bündnisses Nazi frei. Dresden stellt sich quer statt, bei dem es zu Anschlägen von Neonazis kam. Doch die deutsche Neonaziszerne steht unter Erfolgsdruck. Sollte ihr Aufmarsch wieder scheitern, ist vor allem für Antifaschisten und das Bündnis Nazifrei Dresden stellt sich quer eine Bestätigung ihrer Arbeit. Eine für heute geplante Veranstaltung an der Universität Freiburg wurde nach Angaben der antifaschistischen Linken Freiburg abgesagt und auf den 8. bzw. 10. Februar verschoben. Zu den Gründen der Raumabsage durch die Albert-Ludwig-Universität soll demnächst eine Pressemitteilung erfolgen. Tickets für die Busse nach Dresden gibt es ab 31. Januar, also nächsten Montag im Just-Fritz-Buchladen für 25 beziehungsweise 30 Euro soli beitrag Das Linke Jugendcafé am 3. Februar um 18.30 Uhr findet wie gehabt statt. Auch dort gibt es ebenfalls Tickets. Polizeiliches Samba-Trommeln mit jetzt kurioser Wolte. Nach Aussagen der Polizei wurde die Einkesselung der Samba-Gruppe und ihre Verschleppung beim deutsch-französischen Gipfel damit gerechtfertigt, dass der Verdacht der Körperverletzung durch zu laute Trommeln bestünde, während zur gleichen Zeit die Leibstandarte von Angela Merkel preußische Militärmärsche am Münster produzierte. Nachdem die Staatsanwaltschaft die Aufrechterhaltung einer Beschlagnahme der Trommeln zu Beweiszwecken abgelehnt hatte, erfuhr Rade Dreigland heute vom Oberstaatsanwalt Meyer auch, dass nach sechs Wochen immer noch nicht mal eine Strafanzeige durch die Polizei gestellt worden sei. Die Polizei soll Strafantrag wegen Körperverletzung durch Samba-Trommeln gestellt haben. Herr Oberstaatsanwalt Mayer, wird ein Verfahren bei Ihnen wegen versuchter Körperverletzung geführt? Bei uns ist derzeit noch kein derartiges Verfahren anhängig. Wenn die Polizei die Akten vorlegt, werden wir prüfen, ob Anhaltspunkte, zureichende Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Anfangsverdachts bestehen und dann werden wir eine Entscheidung treffen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist nichts vorgelegt und auch nichts anhängig. Ist das üblich? Sechs Wochen sind das ja glaube ich jetzt seit dem Zeitpunkt, wo diese Geräte äh, dann einbehalten wurden, dass solange die Polizei solche Strafanträge abwartet? Es handelt sich hier um Strafanzeigen, weil Strafantrag ist ein Antrag, den der Geschädigte stellt und insoweit sehe ich nicht, dass die Polizei geschädigt ist, aber die Vorlage von Akten hängt immer vom Umfang der Ermittlungen ab. Das kann bei Wirtschaftsstrafsachen Jahre gehen, ja. bis was kommt. Und es kann bei einfachen Delikten ein Tag gehen. Und im vorliegenden Fall weiß ich nicht, wie umfangreich die Polizei die Ermittlungen gestaltet. Jedenfalls ist bislang hier nichts eingegangen. Okay.